1: cordial saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy es el segundo día que dedicamos a la explicación de esa segunda petición del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Habíamos explicado los dos primeros puntos, 2.816 y 2.817, y antes de proseguir con el siguiente punto, me voy a permitir echar mano de muchas explicaciones interesantes, muy interesantes, que tiene el libro del Papa Benedicto XVI, ese primer libro que escribió en el año 2007, Jesús de Nazaret. Ese, ese libro, sabéis que el Papa ha querido como escribir en dos, en dos partes, en dos, en dos tomos, en dos entregas, pues una no escribiéndolo como, como santo padre, como, como papa, no con, eh, con la fuerza del magisterio propio de un documento oficial de la iglesia. No, sino escribiéndolo a título personal. ¿Mm? Pero obviamente también somos conscientes de que aunque el papa escriba ese libro a título personal, el hecho de que él sea quien es y el hecho de que él haya sido precepto de la congregación de la fe y sea gran conocedor de de la teología y de los errores teológicos y de las líneas teológicas que son más fecundas, etcétera pues hace que ese libro obviamente no tiene ese valor magisterial de las encíclicas, etcétera pero sí que podríamos decir que es un libro pues destacadísimo, estos dos libros del Papa. Y en concreto ahora voy a hacer referencia a un capítulo del primero de los libros, ¿eh? Jesús de Nazaret, Aquel libro del año 2007 cuyo tercer capítulo habla del de evangelio del reino de Dios. ¿eh? Y nos pueden ayudar bastantes cosas de las que el Papa allí decía para explicar esto de venga a nosotros tu reino. Porque no es fácil, no es sencillo entender qué significa la expresión reino de Dios. ¿eh? Y entender correctamente, equilibradamente ¿eh? esta expresión pues eh, ayuda mucho a la comprensión del Evangelio, a la comprensión de la doctrina cristiana. A veces determinados errores o formas poco equilibradas de la visión, de, de conjunto de, de, la, de, de la doctrina cristiana se suelen apoyar eh, o se están mal fundamentadas en alguna, algunas visiones unilaterales eh, de lo que significa reino de Dios. Y el caso es que uno se acerca a los Evangelios y se da cuenta de que la expresión reino de, reino de Dios no es una expresión cualquiera, sino que tiene, tiene un peso muy grande. O sea, Tiene una fuerza muy grande. No es una... puede haber en los evangelios algunos eh, otros m, factores o, o podríamos decir expresiones que no tienen eh, tanta presencia, pero en la expresión reino de Dios, uno hace una pequeña estadística en los evangelios y comprueba que la, esa expresión aparece 122 veces en el Nuevo Testamento, ni más ni menos. ¿no? Y la mayoría de las veces aparece en la boca del propio Jesús, pronunciada por Jesús. Hay, por ejemplo, pasajes tan centrales como ese del Evangelio de San Marcos, cuando dice, cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia. O sea que, fijaros, esta es como la primera, ¿eh? según el Evangelio de San Marcos, la primera palabra que se pone ¿eh? en los labios de Jesús cuando él comienza a proclamar el Evangelio. Le detienen a Juan Bautista, se marcha a Galilea y comienza a proclamar el Evangelio con estas palabras. Está cerca el reino de Dios convertíos y crece el Evangelio. ¿Qué significa eso del reino de Dios? ¿no? Y lo mismo podríamos decir en San Mateo. Dice, recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. ¿eh? El Evangelio del Reino. Curando las enfermedades y las dolencias del pueblo. Bueno, pues vamos de nuevo a esto. ¿no? ¿Qué significa el Evangelio del Reino? ¿Qué significa el Reino de Dios? Dice el Papa... En, en ese capítulo eh, de su libro que la palabra evangelio, antes de entrar con el tema del reino ¿eh? pero que la palabra evangelio se ha traducido últimamente con, con, la expresión, con una expresión que ha tenido que ha hecho suerte ¿no? que es buena noticia, evangelio es buena noticia además es literalmente euangelium eh, eh, es la traducción literal de la, de la palabra pero el Papa que pues que es un profundo teólogo, dice él, que no es, eh, es un término que, que lo diga todo. ¿eh? Que el decir que evangelio significa buena noticia se queda un poco corto. Se queda un poco corto porque el evangelio no es únicamente un discurso informativo. Te voy a dar una buena noticia, ¿no? te voy a informar. No, sino que además de ser una comunicación, es también una acción. O sea, el evangelio no solo te cuenta cosas, sino que es operativo, es una fuerza eficaz que penetra en el mundo transformándolo. No solo es te lo cuento, ¿eh? sino que es una gracia, una gracia que te, que te da la fuerza para cambiar el mundo, que hace que el mundo vaya cambiando desde dentro. ¿no? Por eso la palabra buena noticia se queda un poco corta para traducir qué significa Evangelio. Es una palabra, pero no una palabra que te comunica una noticia, sino una palabra que es activa, que es activa, es como una levadura que va cambiando lo que va transformando eh, la masa. Por eso esto viene bien, el Papa hace esta explicación, para que entendamos también qué significa reino. El evangelio del reino es algo que, que tiene una gracia, tiene una fuerza de, de la gracia de Dios que nos va cambiando, nos da la fuerza de la conversión y tiene la fuerza de cambiar el mundo. ¿No? Bueno, o sea, por lo tanto, entender bien qué significa esto del reino de Dios o el evangelio del reino es creer en la gracia, ¿eh? la gracia que, que, que Dios nos da su gracia y tiene la capacidad de cambiarnos y cambiar el mundo. ¿eh? Cambiar el mundo Bueno, pues esta es una primera aproximación. Con lo cual, eh, algo, algo querrá decir, ¿eh? pues el hecho de que eh, tenga una presencia tan fuerte la palabra reino de Dios en los evangelios. Como he dicho antes, son 122 veces. Pero hay un, hay un dato que llama la atención, que es que estas 122 veces que aparece... ¿eh? La gran mayoría están en los evangelios sinópticos, es decir, en Marcos, en Mateo y en Lucas. En esos tres evangelios, en los que se llaman en los sinópticos, que fueron los tres primeros que se escribieron, está la mayoría de las veces eh, reflejado, ¿no? O sea, de las 122 veces 99 están en los evangelios sinópticos Y en el evangelio de San Juan y en todo el resto del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, etc., aparece muy pocas veces. Entonces, llama la atención esto. Oiga, ¿y esto cómo es posible? Que si tanta importancia tiene la palabra reino de Dios, aparezca tanto en esos tres primeros evangelios, ¿no? Marcos, Mateo y Lucas, y luego ya cuando pasaron unos años, que ya se escribió más tarde el evangelio de San Juan, o las cartas de San Pablo, aunque algunas se escribieron muy pronto, ¿eh? Prontísimo. ¿Por qué después en San Pablo y el Evangelio de San Juan no aparece ese término reino, reino de Dios y, en vez de eso... Eh, eh, aparecen muchas ex expresiones de, de cristología, o sea, la cristología, las expresiones sobre quién es Jesús, eh, el Hijo del Hombre, y se habla de Cristo, nuestro Salvador, etcétera Parece que eso, eh, la predicación apostólica después de la Pascua, eh, se, se habla siempre en términos de cristología, de, de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, etc. Bueno, pues, ¿por qué es esto? tiene esto mucha importancia, porque resulta que uno se encuentra por ahí, eh, ya existió, eh, pues un teólogo modernista, católico, que fue lo así, que dijo una famosa frase, ¿no? Su frase fue que Jesús anunció el reino de Dios y luego ha venido la iglesia. ¿eh? Como que eso de la iglesia Jesús no la anunció. Jesús anunció el reino de Dios y luego San Pablo inventó la iglesia. Es, esa es una especie como de acusación. Y vamos a intentar darle respuesta en este programa de hoy, eh, basándonos en ese, en ese libro y en ese capítulo tercero del libro del Papa. Porque es muy interesante esto. Porque básicamente esto, esto lo dice un teólogo. Es una cosa así de... No, esto también está en la calle. ¿eh? Esto está en la calle también. Básicamente cuando se dice Jesucristo sí, iglesia no... O cuando se dice, bueno, yo creo en los evangelios, ¿no? En ese espíritu de los evangelios, pero de ahí a, a lo que luego predica la iglesia y, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Incluso a veces uno se encuentra por ahí, eh, pues, una... Un tipo de expresiones que da la, da la sensación de que eh, creemos en los evangelios, pero como si después no le diésemos también esa importancia a las cartas de San Pablo o al resto de los textos de la Biblia, que son también palabra de Dios, igual que los evangelios. ¿O qué pasa? ¿Que un libro de la Biblia va a ser más palabra de Dios que el otro? ¿Es que el evangelio de San Marcos o el de San Mateo van a ser más palabra de Dios que los hechos de los apóstoles? o que la carta a los corintios, o que el evangelio de San Juan. ¿eh? Todo es palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, esa acusación, ¿eh? esa acusación de que Jesús anunció el reino de Dios y después los apóstoles o algunos apóstoles después eh, crearon la iglesia, que eso no estaba en la mente de Jesús, tenemos lógicamente que rebatirlo con fuerza, porque es absolutamente falsa. Pero para eso, para eso, Viene, es muy necesario entender bien qué significa la expresión en reino de Dios. Bueno, ahora es obvio, es obvio que según se ha ido desarrollando ¿no? el Nuevo Testamento, San Pablo, el Evangelio de San Juan, las cartas también apostólicas de San Pedro, de mismo primera carta de Juan, la carta de Santiago, etcétera, han ido, han ido como sustituyendo, como, como sinónimos eh, los las referencias a Jesucristo, en vez de hablando del reino de Dios. A Jesucristo en vez del reino de Dios. ¿Esto por qué ha sido? Bueno, pues porque cuando Jesús habló, habló de, del reino de Dios, en realidad, luego vamos a intentar demostrarlo, pero en realidad él, de quien estaba hablando, es de sí mismo. Lo que pasa es que quizás en un discurso pronunciado por uno mismo, es verdad que Jesús dijo, dijo claramente yo soy el camino, la verdad y la vida, y cuando, y cuando Pilato le pregunta ¿y quién es la verdad para que crea? ¿quién es el Hijo de Dios para que crea? o sea, lo tienes delante tuyo, ¿qué es la verdad? ¿está delante tuyo? etcétera o, o delante del Sanedrín confesó que él era el Hijo de Dios, etcétera pero obviamente, para de continuo estar explicando eh, el mensaje de la revelación, habló de sí mismo, en las categorías del reino de Dios. El reino de Dios llega a vosotros, eh, está entre vosotros, ¿eh? que es una manera de decir, yo llego a vosotros, yo estoy entre vosotros, yo soy vuestra salvación, pero obviamente, obviamente lo decía bajo la imagen del reino, entre otras cosas, entre otras cosas para que ese discurso no pudiese parecer o no pudiese resultar en sus oyentes, Digámoslo de alguna manera, y esto lo digo yo por mi cuenta y riesgo siendo consciente de que, de que igual no busco las palabras adecuadas, pero para que no pareciese egocéntrico. ¿eh? Jesús, Él es el centro, él, él es el camino, la verdad y la vida, pero en la manera de hablar de ese mensaje, Él busca también la imagen del reino de Dios, ¿eh? sabiendo que ese reino de Dios es el mismo, el mensaje de salvación que Él viene a traer, pero lo hace de esa manera, digamos. Más, mm, mm, menos en la formulación externa. Ahora hablo yo de, estoy hablando de una formulación externa menos egocéntrica. Es algo así, bueno, esto es una cosa que la digo por mi cuenta y riesgo, ¿eh? pero siempre yo quiero distinguir de lo que son mis explicaciones de lo que es más bien estrictamente la doctrina de la Iglesia y lo que literalmente ella conforma. Pero yo me imagino que uno de los motivos por los cuales. Eh, al principio Jesús, cuando predicó, utilizó mucho la expresión reino de Dios, y luego los apóstoles, sin necesidad, claro, sí que la utilizaron también, pero sin necesidad de utilizarla tanto, ¿no? Hablaron de Jesucristo mismo, eh, nuestro Salvador, nuestro Mesías, ¿no? el enviado del Padre, etc. Pues yo creo que es algo parecido a que cuando alguien. Eh, imaginémonos un discurso en que cuando alguien el homenajeado, eh, pues. Habla no habla de una manera en la que él no se ponga en el centro y, sin embargo, cuando los demás hablan de él, claro que hablan más sin tanto rubor, eh, digamos, hablan más explícitamente de él. Eh. También es un género de, de, de expresión. Bien, la, la, pregunta, la pregunta es la siguiente. Eh. Bueno, por lo tanto, es, 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 cierto, es cierto que se ha ido sustituyendo la expresión Reina de Dios por, por el término más propiamente de Jesucristo, sí, pero, pero no se trata en absoluto, en absoluto de una tendencia de sustitución de Reino de Dios por Jesucristo que deforme el mensaje, en absoluto lo deforma, sino que es que en realidad Reino de Dios significa Jesucristo mismo, Jesucristo. ¿eh? Es decir, Él no solo es el mensaje que Jesús viene a transmitir, sino que es el mensajero también. El reino de Dios no solo es un mensaje, es un mensajero, es una persona. El reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿eh? Cuando, cuando le pregunta eh, le preguntan que estaba Juan Bautista, estaba en la cárcel, y entonces va, manda unos enviados a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Y él le dice, decidle a Juan, hice darle este recado a la cárcel. Los ciegos ven, los cojos andan ¿eh? y bienaventurados los que no se escandalicen de mí. Es decir, estos signos de salvación, estos milagros de salvación que hace Jesucristo son signos de que el reino de Dios ha llegado. Es decir, de que Jesucristo ha llegado. ¿eh? Por lo tanto, no hay ninguna, eh, nos está deformando el evangelio. Cuando se identifica el reino de Dios con Jesucristo ¿eh? y por lo tanto rebatimos absolutamente esa expresión de, de, de aquel teólogo lo así que decía Jesús anunció el reino de Dios y luego ha venido la iglesia y luego los apóstoles fueron los que fundaron la iglesia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos haciendo algo un poco especial, que es servirnos de un capítulo del libro, famoso libro Jesús de Nazaret, del de Papa Benedito XVI, para... Eh, explicar el tema del reino de Dios. En esta petición del Padre Nuestro Venga a nosotros tu reino, decíamos que es importante profundizar en qué significa la palabra reino porque es una palabra, es un concepto que no nos es eh, fácil eh, y hay que coger todo el conjunto de los textos evangélicos para interpretarla en su conjunto y no únicamente en base a un texto particular. En, en ese libro en ese tercer capítulo del, del libro del Papa eh, él insiste en que él señala de que en algunos círculos de teología se ha introducido, incluso dentro de nuestra, en nuestro ámbito católico, se ha introducido eh, unas reinterpretaciones equivocadas del concepto reino de Dios. ¿eh? A ver si lo, brevemente esto lo, lo explicamos porque creo que es, no, no es únicamente un lío teológico, cosa de los teólogos, sino que, como he dicho antes, luego esto trasciende y, nos, y llega también a nosotros y nos afecta en las predicaciones, etcétera. Esta es la explicación que da el Papa. Él dice que antes del concilio, antes del concilio, bueno, dominaba una, una concepción en la que el reino de Dios se identificaba literalmente o plenamente con la iglesia. ¿eh? El reino de Dios era igual a la iglesia. Es el reino de Dios. Se, ponía, se proponía, pues, por lo tanto, un poco como a la, ¿eh? como a la iglesia, como el centro del cristianismo. Después, más tarde, eh, fruto también del, del concilio, se presenta a Cristo, o sea, identificándolo con el reino de Dios. El reino de Dios es igual a Jesucristo. Es un poco lo que hemos dicho aquí en el catacismo, ¿no? Es decir, ¿quién es? el reino de Dios no es que sea únicamente un mensaje o una, no, no, un conjunto de hombres, no, es Jesucristo mismo, él es el Reino de Dios que llega en persona a nosotros. Bueno. Pero claro, algunos comenzaron a decir, bien, pero claro, entonces el Reino de Dios, si, si el Reino de Dios es Jesucristo, claro, esto excluye a los que no son cristianos. Y entonces, claro, eh, el Reino de Dios no, no es para, no, no ha llegado a todos, sino únicamente a los que son cristianos. Y entonces comenzó a hacerse otra interpretación que, en vez de decir que el reino de Dios coincidía con Jesucristo, algo cristo céntrico, coincidía con Dios con lo cual es una visión teocéntrica que ya admite, admite también pues, a los creyentes de otras religiones, eh, que aunque no sean cristianos, aunque crean en Buda o en Mahoma, bueno, pues también para ellos es el reino de, es el reino de Dios. O sea, se pasó de, inter de interpretar reino de Dios como Jesucristo, como reino de Dios, Dios en conjunto, para que entren todas eh, las religiones. Pero claro, como también hay gente que no tiene ninguna religión, no tiene ninguna religión, y, o son ateos o lo que fuere, entonces algunos otros teólogos vienen a decir, bueno, pero eh, en el fondo, en eh, reino de Dios no se identifica ni con Jesucristo ni con Dios, sino con unos valores espirituales, ¿eh? es un poco como el reinocentrismo, o sea, unos valores espirituales eh, que engloban a toda, a toda la humanidad, a todos los hombres de, de buena voluntad, ¿no? Esta sería una interpretación teóricamente, muy políticamente correcta, ¿eh? que, bueno, ¿qué significa reino de Dios? Bueno, pues reino de Dios es el reino de la paz, de la justicia, del respeto de la creación, de la naturaleza. ¿Eh? Esto suena muy bien. ¿eh? En, nuestro, en nuestro mundo, en los valores de esta sociedad, suena muy bien. ¿eh? Es muy políticamente correcto. Para que el mensaje de Cristo, yo sé que los que dicen, los que han interpretado esto de esta manera, bueno, pues eh, parece que han pretendido que el mensaje de Cristo sea aceptado por todos, sin tener que evangelizar a las demás religiones, sin tener que mmm, pedir la conversión a los demás, porque como al fin y al cabo todos estamos de acuerdo en que eh, pues es eh, el, pues la justicia, la paz, la salvaguarda de, de la creación, la solidaridad, en eso todos estamos de acuerdo, pues el reino de Dios consiste en y así todo el mundo contento, y así no hace falta eh, pues pedirle a nadie su conversión. ¿Mm? Parece como si, bueno, ¿no? la construcción del reino es una tarea en común, eh, y, y entonces... Pero vamos a ser eh, claros, ¿no? Como dice el Papa. ¿eh? ¿Quién nos dice lo que es propiamente la justicia? ¿Quién nos dice propiamente cómo se construye la paz? O sea, reducir el reino de Dios a unos valores un poco abstractos, en el fondo no es decir nada. Porque bueno, cómo se construye la paz. ¿De qué manera se respeta la vida? Luego, cuando vas a poner la letra pequeña, pues te das cuenta que, que la letra pequeña es imposible ponerse de acuerdo únicamente en base a justicia, solidaridad y. sí, sí, pero esos son, val... esos son términos un poco gruesos que en cuanto que, en cuanto que te pones a concretar, eh, si, si no están basados. En Jesucristo, eh, pues al final cada uno le pone una letra pequeña totalmente distinta a que entiendo por justicia. Y hasta totalmente opuesto uno al otro. Es decir, que eso es muy utópico. Eh, es muy, muy utópico. Da una especie de, como de cobertura para que cada uno haga, lleve adelante su ideología y todo el mundo habla de justicia, de paz y solidaridad. Y cada uno entienda absolutamente lo opuesto al otro. Es decir, que cuando desaparece Dios, utilizamos las cosas espirituales para proclamar nuestra ideología. Utilizamos esos conceptos de libertad, fraternidad, igualdad, solidaridad. Sí, pero es como yo utilizo ¿eh? ese mensaje así utópico para después meter mi, mi ideología política y digo lo, exactamente lo que me da la gana que quería decir. Es decir, lo que, lo que dice el Papa es que no se puede olvidar, no se puede separar el reino de Dios de Jesucristo, de su persona. Esto es, es muy importante. ¿eh? Es muy importante que no caigamos en, el, en la tentación de secularizar la palabra reino de Dios, ¿no? de reducirla a unos valores, a una mera ética. No, no, el reino de Dios es cristología, es Jesucristo y su iglesia también, obviamente, porque a Jesucristo no, los, no se le puede separar de su iglesia. Eh, no se le puede separar de ella, porque es la cabeza y, y su cuerpo místico. Aunque también dijimos, eh, dijimos ayer, lo recuerdo, que el concilio Vaticano II dice, eh, habla de, mmm, y también el catecismo lo recoge, obviamente, no habla de la Iglesia como el germen mmm, del reino de Dios, diciendo con ello, reconociendo con ello que, que no, que no podemos pensar que el reino de Dios coincide milimétricamente con esa iglesia visible, sino que también el reino de Dios actúa más allá de esa visibilidad de la iglesia, porque la iglesia no solo es una institución visible. Eh, puse ayer puse ayer el ejemplo de cómo un árbol un árbol tiene debajo de la tierra, de una manera invisible, raíces que van mucho más, a, mucho más allá de lo que uno puede ver desde fuera. Así también es el reino de Dios que llega más allá de lo que es visible. Pero no se puede separar de Jesucristo, no se puede, no se puede reducir a, un, a unos valores éticos y difusos ¿eh? de lo políticamente correcto en cada momento. Esta es algo, eh, creo que es una intuición la que tiene el Papa al decir esto, muy importante. De lo contrario, de lo contrario no entendemos lo, los evangelios. Y he aquí por qué el evangelio de San Juan, las cartas de San Pablo, etcétera utilizaron como equivalente, como sinónimo, la palabra Jesucristo y los términos de Cristo nuestro Salvador, nuestro Redentor, etcétera, los utilizaron como, como equivalentes de, de, de la palabra Reino de Dios. Un matiz, porque el Papa es un gran teólogo y, y siempre hace consideraciones que ayudan a entender. Ayer decíamos que, que los Evangelios están escritos en griego y la palabra en griego de los Evangelios que, con la que se expresa el término reino, es basileia, ¿sí? basileia. Bien, pero el Papa va más allá y dice, la raíz hebrea, la raíz, porque, porque Jesucristo no hablaba, Jesucristo no hablaba griego, ¿eh? él hablaba arameo, que es una especie de dialecto de, del hebreo, ¿no? La raíz hebrea de la palabra Basileia es una palabra que dice Malkut, nos dice el Papa, y resulta que la palabra malkut, o sea, es decir, reino, reino, es un nombre, que dice el Papa, que es un nombre de acción. ¿Mm? Es un nombre de acción. Es decir, que la palabra reino significa reinado, el ejercicio de la soberanía. ¿Mm? No se habla pues de un, eh, un reino, de un sitio. El reino sitio no, el reino de ejercer el reinado, ejercer la soberanía. Y además ejerciéndola ya, no como únicamente una cosa de futuro que está por instaurar, sino que decir el reino de Dios es como decir, Dios está actuando, Dios en todo momento está entre nosotros y su gracia eh, actúa en nuestros corazones. Eh, eso es lo que significa la palabra reino de Dios. Dios no está de, bar de brazos cruzados sino que la gracia del Espíritu está aquí, la gracia del Espíritu de Cristo está continuamente tocándonos a la puerta del corazón y está intentando transformar este mundo desde dentro eso significa es decir que cuando Jesús habla del reino de Dios, está anunciando que Dios está vivo y que está actuando en el mundo de una manera muy concreta eso significa eh, dice el Papa, reino en, en, en su acepción hebrea, ¿sí? la, soberanía, la soberanía de Dios en ejercicio, o sea, un rey que reina y que, y que, por eso cuando decimos que Cristo es rey de este mundo, de aquí vienen los tiros, ¿eh? de aquí viene, Cristo es rey, en el sentido de que aunque no parezca, él está llevando adelante la obra de la salvación, ¿sí? Dios no está en paro en ningún momento, está actuando, esta es la hora de Dios. Dios actúa ahora. Eso es decir, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dios es vivo y está actuando. ¿Eh? Un término, pues, como, como digo, muy, muy, muy importante. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a pasar, estamos también sirviéndonos del comentario de este capítulo tercero del libro del Papa, Jesús de Nazaret, y vamos a comentar el punto 2818, que dice así del Catecismo. En la oración del Señor se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo. Pero este deseo no distrae a la Iglesia de su misión en este mundo, más bien la compromete. Porque desde Pentecostés, la venida del reino es obra del Espíritu del Señor, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Bueno, aquí se añade otra eh, faceta interesante. Es decir, que eh, el reino de Dios, al mismo tiempo que se identifica con la llegada de Jesucristo, también se identifica, por eso digo que es un término complementario, que no hay que entenderlo de una manera simplista, sino ¿eh? sumando todos los matices que, en los que en un texto y en otro aparecen en los evangelios. Se identifica con, la, con Cristo, con su llegada, pero también con la llegada final de Cristo al final de los tiempos. Por ejemplo, aquí se nos dice Tito, capítulo 2, versículo 13, dice... Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Salvador, nuestro, del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Es decir, que también hay como una expectación. O sea, el reino de Dios ya ha llegado a nosotros, pero hay una expectación pues, a, a la presentación plena, definitiva, a la irrupción definitiva del reino de Dios que tendrá lugar en la parusía, en la llegada en gloria, en gloria de, de Jesucristo. Fijaros que hubo, hubo algunas, algunas tentaciones... Ya en los primeros momentos de la iglesia, tentaciones de, de entender que la llegada de Jesucristo iba a ser inminente. ¿eh? Que hasta el punto de que algunos interpretan ¿eh? interpretan que el fin del mundo iba a estar iba a estar cerca, iba a ser inmediato. También hoy en día existe ¿eh? una tendencia eh, pues a, a veces a, a, a jugar, a, a ponerle fechas al fin del mundo, etcétera O sea, que no voy a poner nombres, pero todos somos conscientes de ello, que esa tendencia. Eh, apocalíptica, desequilibrada, para entendernos, siempre ha estado. Y en, y en los inicios también existió. Hubo quien entendía este tipo de textos, como el que acabo de leer, como una llegada inminente, eh, inminente del, del, reino, del reino de Dios, o sea, de, de la parusía de Jesucristo, quiero decir, eh, de la parusía de Jesucristo. Pero fijaros bien que, que el, error, eh, el error consistía en... En no darse cuenta de que también al mismo tiempo que hay algunos textos que hablan de llegada inminente, ¿eh? por ejemplo, Jesús dice en un, en un texto, no pasará esta generación antes de que hayáis visto todas estas cosas. Dicen, da, pues entonces eh, ese texto parece que va a ser eh, antes de que nosotros muramos la llegada del fin de los tiempos. Y luego no ha sido así, han pasado dos mil años. ¿eh? Pero sin embargo, Jesús también hay, en otros textos habla del reino de Dios. Pues En otro sentido, como diciendo, el reino de Dios es como un grano de mostaza que va creciendo poco a poco y se hace un gran árbol. Eh, y dice, y no, y no pretendáis cortar el, la cizaña, dejadlo que vaya creciendo Dios al final de los tiempos y a separar al trigo de la cizaña. O sea que hay otro tipo de textos que no dan a entender una inminencia eh, en la parusía final. Entonces vamos a ver cómo se conjuga... En el, eh, el hecho de que en algunos textos evangélicos hablen de la llegada de, de, de la llegada en gloria de Cristo como algo inminente y otros parece que dan a entender que hay un tiempo intermedio eh, en el que el reino de Dios se está estableciendo pues la, la, la respuesta está en entender que es que el reino de Dios se identifica con Jesucristo como venimos diciendo en este texto y como Cristo ya ha venido al mismo tiempo que vendrá al final. Porque es que el Cristo que ya ha venido a nosotros no es distinto del que vendrá al final en gloria. Es el mismo. ¿eh? Por, por eso hay textos que hablan de la inminencia y, y, y no están mintiendo. Porque claro, es que Cristo ya está entre nosotros. Y otros hablan en, un, en una perspectiva más de, de ese futuro al que en el que Cristo vendrá. Y tampoco me, es mentira. Todo lo contrario. Porque Él vendrá en gloria al final de los tiempos. Luego, no hay contradicción entre un tipo de textos y otros. El Papa en ese capítulo que estamos comentando, por ejemplo, explica un texto que es un poco misterioso, el de Lucas capítulo 17, versículo 20. Y dice, dice ese texto, A unos fariseos que le preguntaban cómo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, el reino de Dios vendrá sin dejarse ver. No anunciará que está aquí o allí. Porque mirad, el reino de Dios está entre vosotros. Claro, es un texto este un poco, un poco no sé, pues contradictorio, ¿no? Porque dice uno, a ver, ¿cómo es, ¿cómo es eso de que el reino de Dios llegará sin dejarse ver? ¿No? Bueno, si sí, sí, cuando venga en gloria al final de los tiempos, entonces todo el mundo le verá. Y todo el mundo... Pero claro... Aquí el Papa dice: es que fijaros, ha habido como tres interpretaciones ¿no? en, de, de este texto. El reino de Dios llegará sin dejarse ver. Una interpretación así, de, de corte más bien idealista, es decir que el reino de Dios es, está en tu interior, ¿eh? en tu interior, que significa la gracia de Dios que llega a tu corazón. Otra interpretación de que el reino de Dios llegará sin dejarse ver es que vendrá de una manera tan súbita y tan de repente que de repente al final de los tiempos sin haberse anunciado previamente vendrá de golpe ¿no? pero lo que dice el Papa la interpretación más correcta de este texto es el reino de Dios dejará llegará sin dejarse ver hombre tal es así que es Jesucristo mismo que está delante tuyo y tú no te estás dando cuenta que está delante tuyo mira como ese Pilato que pregunta, ¿y qué es la verdad? Y la tiene a 40 centímetros delante de sus narices y no se da cuenta que está... Por eso dice, el reino de Dios llegará sin dejarse ver. O sea que es Jesucristo y, y permanece humildemente ¿eh? oculto ante muchos ojos que no son capaces de reconocerle presente entre nosotros. ¿Eh? Bueno, por lo tanto... Eh, Veamos, ¿no? Entendemos por qué se dice, se ha cumplido el plazo, ya ha llegado el reino de Dios, Jesucristo. Y otros textos que dicen, eh, llegará al final, bueno, porque es que es el mismo que vendrá en gloria al final igual que ha venido entre nosotros. ¿eh? Bien, vamos poco a poco, poco a poco comprendiendo... Eh, porque tiene su complejidad, el significado de ese término reino de Dios que tantas veces escuchamos en los evangelios. El reino de Dios se identifica con ese tesoro escondido, con esa perla preciosa, con esa semilla que se, que se, que se siembra. Bien, y vamos de nuevo al punto que estábamos comentando, el punto 2818. Lo que aquí se añade es otro matiz, y es que ese reino de Dios que vendrá al final de los tiempos, no nos distrae de la misión que tenemos en este mundo, más bien nos compromete. El hecho de que el Señor venga al final de los tiempos no nos deja mientras tanto con los brazos cruzados, ¿no? porque como ya está entre nosotros, como aparte de venir al final ya ha venido, y su gracia ya está actuando, y decimos que el reino de Dios es la soberanía de Dios en acción, que actúa y transforma, o sea, los cristianos no nos cruzamos de brazos esperando a su llegada última al final, sino que los cristianos eh, estamos ya adelantando su llegada, estamos mmm, dejando, dejando que esa semilla vaya creciendo poco a poco, que es la semilla del reino, estamos, eh, o sea, estamos siendo testigos de cómo la obra de Dios va increciendo y va poco a poco adelante. Y fijaros que se hizo aquella acusación famosa ¿no? al cristianismo de decir, eh, pues la religión es el opio del pueblo, porque lo que hace es que la gente se quede con los brazos cruzados o con las manos juntitas rezando, esperando que llegue el cielo y allí en el cielo ya no habrá injusticias. En vez de, en vez de luchar en esta vida, eh, luchar para que no haya injusticias aquí. Eh, de eso nada, de eso nada. La historia ha demostrado que la religión no es el opio del pueblo. Y que los obreros, los obreros polacos, cuando se rebelan contra, eh, contra el marxismo, desde luego, apoyados también en la fuerza y en la esperanza que les da su fe cristiana, desde luego su fe cristiana no ha sido el opio del pueblo, sino ha sido más bien en la fuerza, en los cimientos en los que se han apoyado para sacudirse el opio del pueblo, que en el fondo es el poder, ¿eh? el poder y el materialismo, porque el poder y el materialismo corrompe a cualquiera, tenga la ideología que tenga, ¿no? Eh, sea marxista, sea capitalista, sea lo que sea, sea fascista o sea lo que fuere. El poder y el, eh, y el materialismo corrompe, Ese sí que es el opio del pueblo. Eh. El poder y el, eh, y el dinero. Luego, luego, este mensaje del reino de Dios es liberador, porque nos da esperanza para luchar por la transformación de este mundo nos da esperanza, y a veces incluso cuando pensamos que parece que en este mundo Dios ha sido expulsado de él y parece que esto va por caminos de perdición y a veces tenemos ¿no? la tentación de, de, de parece que como si Dios hubiese olvidado de este mundo, no, frente a ese tipo de tentación, descubrimos que el reino de Dios, que la gracia de Dios, sigue actuando sigue transformando y que hay mucho más bien del que parece porque Cristo es todopoderoso porque Él transforma al mundo porque al final, aunque los hombres no resistamos, ¿no? Al final su reino de justicia y de paz se establecerá entre todos nosotros. ¿eh? Bien, vamos a dejarlo aquí vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor. Mire, eh, yo después de que le oigo a usted que hay que hacer las peticiones con sensatez, justicia y piedad, a mí siempre me ha chocado mucho la frase que emplean muchas personas, desde luego con mucha alegría y porque es lo cierto. Eh, yo soy un privilegiado porque Dios me ha regalado el don de la fe y enfatiza mucho en ese me ha regalado eh, yo creo que, que se hace mucho daño al, al enfatizar tanto porque eh, si tenemos al lado una persona que no cree o que está, que está intentando creer eh, pues le podemos hacer de menos como diciendo pues puede decir, pues sí, a ti te ha regalado pero a mí no luego hay otra frase que yo oigo también y que, que no me gusta porque para la, cuando se dice para la salvación de muchos ...pues yo siempre digo, pues ojalá me toque estar en esos muchos... ...porque yo creo que tiene que ser... ...a mí me gusta más oír para la salvación de todo el mundo... ...y ayer concretamente también había una persona... ...a la que admiro muchísimo porque porque es una gran cristiana... ...y porque me gusta su forma de ser, porque es muy suave... ...pues vamos a pedir a Dios para que hablan de los corazones... Eh, ...pues me chocó un poco que dijese esto esa persona... Porque yo creo que Dios no tiene que ablandar los corazones. Tenemos que pedirle para que nos, nos dejemos ablandar los corazones por él. Porque yo creo que él está intentando... Bueno, yo creo, sí, firmemente, que, que, que el, el problema es nuestro, que no es de él. Muchas
1: gracias. ¿sí? De acuerdo. Bien, el, entiendo lo que dice, pero yo creo que son dos lenguajes eh, complementarios. ¿eh? Complementarios. Decir que el Señor nos ha regalado el don de la fe... Usted dice, le puede hacer daño a alguien que diga, pues a mí no me la ha regalado. Bueno, pero también le puede hacer ver a esa otra persona que la fe es gracia y que posiblemente uno de los problemas que tengamos es el de no abrirnos al regalo. O sea, no es que Dios, eh, de una manera caprichosa, a ti te la doy, a ti no te la doy, a ti te la doy, a ti no te la doy. No, 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 no es esa la interpretación. La interpretación es de que la fe es gracia. Y el problema que tenemos es no abrirnos a la gracia, no abrirnos al regalo de Dios. No es que Dios regale a unos y a otros nos regale. Sino que nosotros muchas veces nos cuesta más recibir lo que es regalo que aquello que lo he conseguido yo a fuerza de puños. O sea, tenemos una tendencia voluntarista en la que algunos se abriría más fácil a la fe. Si la fe fuese consecución mía, o sea, una comprensión lógica, todo me cuadra, lo tengo claro, bueno, pues ahora que ya me he autoconvencido, voy a decir, tengo fe. Eso sería más fácil, pero lo que es más difícil es abrirse al don de la fe, que es gratuito, y supera tu razonamiento y supera tus, tus fuerzas. Por eso yo no me avergonzaría de decir... Tengo la suerte, tengo el don de que, de que Dios me ha regalado la fe, porque eso no se contrapone a que el otro no, no se la haya regalado, sino quizás lo que se contrapone es que a, a que otro no sea abierto a, a coger ese regalo. ¿Eh? Estoy de acuerdo con usted en que decir que Dios ablande nuestros corazones es tanto como decir que nos dejemos ablandar por Dios. ¿Eh? Señor, dame el don de la fe. Es lo mismo que decir, Señor, dame el don de abrirme al don de la fe. Eh, o sea, eso es sinónimo, una cosa eh, una cosa de la otra. Eh, no, no hay que no hay que oponerlo. Eh. Creo que esta sería un poco la, la explicación que yo le daría. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, me escuchamos.
2: Eh, a ver, mire, yo le llamo para preguntarle una cosa. Estamos en el mes de las ánimas del purgatorio, en noviembre, ¿no? Y de los difuntos. Entonces, a mí a veces me cuesta eh, explicar la diferencia que hay digamos, entre la comunión de los santos, la devoción a las ánimas del purgatorio y el fetichismo.
1: Bueno, vamos a ver, yo es que creo que no tiene no tiene nada que ver ¿eh? una cosa con la otra, ¿no? El fetichismo, el fetichismo se caracteriza pues, por, por coger amuletos, el fetichismo se, se, se caracteriza por no estar basado en la revelación de Dios, ¿eh? por no estar basado en la palabra de Dios, sino en falsas creencias, en supersticiones, en miedos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? Mientras que, bueno, en nuestra fe... En la comunión de los santos está basada en la palabra de Dios, está basada en el magisterio eh, y, 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 bueno, así de claro. ¿no? Lo, que, lo que llama la atención es que, curiosamente, cuando desciende la fe, crecen las supersticiones y los fetichismos. O sea, Curiosamente, el, el, el enemigo de la fe no es la razón. El enemigo de la fe es más bien la superstición. Curioso, no. La gente pierde la fe y empieza con tonterías de que fantasmas, brujas, no sé qué, no sé cuánto. Es curioso, no. Se pierde la fe. No sabemos hablar de, de no sabemos dar una explicación, dar razón de nuestra fe. En lo, que, en lo que es el cielo, infierno, purgatorio, la necesidad que podemos tener de purificar nuestras nuestras almas más allá de la muerte porque no estén plenamente dispuestas y preparadas para ver el rostro de Dios y entonces no tenemos ¿eh? no tenemos formación ¿eh? para, para dar razón de, de nuestra fe de esa manera y entonces nos agarramos a que si Halloween y no sé qué y, y, y hacer una especie de show, ¿eh? un show eh, eh, consumista eh, yankee de... Del tema de la muerte porque no tenemos, porque hemos perdido ¿eh? nuestra formación cristiana y no sabemos dar, dar razón de nuestra fe y no sabemos mirar a la a la muerte a, la, a los ojos como San Francisco de Asís que le llama la hermana muerta y entonces hacemos un espectáculo y un juego con ella y un baile de disfraces porque no sabemos darle una razón de esperanza. ¿eh? Yo creo que esta es la, la respuesta que le daría ¿eh? al oyente. Estamos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Sí, Soy Adela, me llamo Adela y le llamo desde Alcorcón. Adelante. Mire, es que he estado viendo al Papa en Barcelona y cuando consagraba la Basílica como Basílica Menor, pues yo no lo entendía, como la veía tan grandiosa, en qué se distingue Basílica Mayor de Basílica Menor.
1: Ya, eso, esa, esa, esa pregunta, yo según allí explicaban y decía bueno, el Papa da un edicto con, con, autorizándola a ser basílica menor y yo según escuchaba esa frase decía, aquí habrá mucha gente que viendo la grandiosidad de la Sagrada Familia, que es maravillosa ¿no? y, y de unas dimensiones tremendas, estará pensando, entonces, ¿qué es una basílica mayor? No, sencillamente hay que decir que basílicas mayores son las, las cuatro basílicas de Roma. ¿Eh? Pues todo el resto, el resto que es, bueno, pues que es el centro de la cristiandad etcétera, ¿no? Todo el resto de las basílicas se les llama menores, pero porque no están allí en, en el centro en Roma, ¿eh? no tiene, no tiene otra, ¿eh? otra explicación que esa. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, monseñor. Sí, escuchamos. Mi nombre es Miguel Ángel, de, le llamo de la Laguna de Tenerife. Disculpe por la interrupción de ayer. Mi, pregu mi pregunta es sobre la Eucaristía, de, que era el tema de la semana pasada. Pues eh, se trata de lo siguiente, el mes de diciembre del pasado año estuvimos en Manchester mi mujer y yo y fuimos a misa en una iglesia católica y nos impresionó la solemnidad con que celebraban la Eucaristía. Los fieles tenían en un reclinatorio delante del altar para tomar la comunión de rodillas. Sin embargo, aquí y en toda España vemos como una gran mayoría toman la hostia sagrada en la mano y se dan la vuelta y caminando se la meten en la boca, dando la impresión de rutina frígola, y aquí mi pregunta, ¿por qué no se cumple la indicación del Vaticano de tomar la comunión de rodillas y se le da así la grandeza de la Eucaristía? Gracias, Monseñor.
1: Bien, eh, vamos a ver, es verdad, eh, es verdad que, que, la, bueno, pues que la liturgia de la Iglesia no es que mande, eh. hay, hay que distinguir en la liturgia lo que son... Eh, consejos de los que son prescripciones de mandatos. No está mandado comulgar de rodillas, pero, pero sin embargo, fijaros bien, sí que está aconsejado o incluso hay que decir que sí que está mandado, prescrito, el que exista la posibilidad de poder comulgar de rodillas, o sea, de que exista un reclinatorio para que el que quiera pueda libremente arrodillarse en el reclinatorio y el que quiera pueda también recibirla en pie. Eso es verdad ¿eh? que está mandado. Y, y bueno, me imagino que también en muchos lugares que se han retirado reclinatorios eh, pues después cuando esta prescripción ha, nos ha venido, porque también ha venido no, no, no hace mucho tiempo puede ser dificultoso el poner reclinatorios, etcétera, Pero no hay que excluirlo o sea, no, sino hay que procurar pues, ir ...hacia ese cumplimiento de la, de la liturgia, porque es cierto que esa es una, una petición de la Iglesia, es decir, que, puede, que exista eh, un reclinatorio para que, el que, para que el que quiera pueda recibir la Santa Comunión de Rodillas. Y también el oyente ha dicho una cosa, que es la siguiente, a veces cuando comulgamos en la mano, que está admitido y está permitido eh, poder comulgar en la mano... Lo que no es correcto es coger la, eh, la comunión en la mano y darse la media vuelta y camino hacia atrás, pues, y, y, vamos, eh, llevarse a la boca eh, la, la sagrada hostia. Sencillamente, cuando uno comulga en la mano, debe delante del sacerdote llevar eh, la sagrada forma a su boca, ¿no? Porque, pues porque está recibiendo, eh, recibiendo ante él y a veces también el sacerdote, no, a veces no, el sacerdote debe también de comprobar que la, que la sagrada forma es consumida en su presencia, porque existen peligros de profanaciones, de llevarse la forma y llevársela afuera. ¿eh? Bien, tenemos el, el tiempo cumplido, me despido con la, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.